0: Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan Psikiyatriden Gündemi programına hoş geldiniz. Bu hafta yine birbirinden değerli konuklarımız var. Ben Alper. Az sonra size konuklarımı tanıtacağım ama onları tanıtmadan önce tekrar davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür etmek isterim. Bugün aslında çok önemli bir konuyu ele alıyor olacağız. 6 Şubat ve sonrasında yaşanan depremlerin ardından psikiyatride gündeme dedi. E, tamamen odağımızı deprem ve sonrasında ruh sağlığına çevirdik. Bir süredir bu konuda yayınlar yapıyoruz. Ama özellikle e, her konu birbirinden elbette değerli ama özellikle bu hafta konuşacağımız konunun e, önemini altını çizmek e, gerektiğini düşünüyorum. E, bu hafta konuklarımla beraber ...kadın ve ruh sağlığını konuşuyor olacağız. İzninizle ben sizleri tanıtmak isterim. İlk konuğum, uzman doktor Didem Göverti. Doktor Didem Göverti, 2019 yılında Ank Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde... ...psikiyatri eğitimini tamamladı. Halen Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde uzman psikiyatr olarak çalışıyor. Ee, i̇nsan Hakları ve Etik e, Derneğimizin İnsan Hakları ve Etik Çalışma Birimi eş koordinatörlerinden aynı zamanda e, TPD'nin, Türkiye Psikiyatri Derneği'nin Kadın ve Ruh Sağlığı Çalışma Birimi üyesi. E, Didem yakın zamanda Türkiye Psikiyatri Derneği'nin deprem e, sonrasında saha gönüllüleri arasındaydı. E, bir süre e, Hatay Defne'de e, bulundu. E, diğer bir konum e, uzman doktor Eren Baysak Doktor Eren Subaysak 2015 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Ardından 2021 yılında Marmara Üniversitesi'nde psikiyatri eğitimini tamamladı. Şu an Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde uzman psikiyatr olarak çalışmakta. Doktor Eren Subaysak da Türkiye Psikiyatri Derneği'nde Kadın ve Ruh Sağlığı Çalışma Birimi Koordinatörü. Tekrar hoş geldiniz ve davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi bugün konuşacağımız konu aslında belki böyle saatlerce konuşabileceğimiz konulardan bir tanesi Ama tabii ki yayın içerisinde önemli noktaları mümkün olduğu kadar değinmeye çalışalım istiyorum beraber Ama az önce sizleri tanıtırken de çalışma birimlerinden bahsettim Örneğin Türkiye Psikiyatri Derneği'nin Kadın ve Ruh Sağlığı Çalışma Birimi var dedim Kadın ve Ruh Sağlığı diye ayrı bir bir alan var Böyle bir çalışma alanı var ben bu kadın ve ruh sağlığı alanının önemi nedir? Neden böyle bir alana ihtiyaç var? Dokunduğu yerler nelerdir? İlk önce bunu sorarak başlamak istiyorum. Evet,
1: teşekkürler Alper. Evet. Şöyle, belki burayı ben biraz başlayabilirim. Ee, neden kadın ruh sağlığı diye bir alan var. Aslında kadınlar yaşamları boyunca psikososyal ve biyolojik yönden bir sürü riskli ve olumsuz birçok dönemin etkisi altında. Bunun temel nedeni de sadece aslında cinsiyetten yani kadın olmaktan değil, Toplumsal cinsiyet rolleriyle e, ilişkilendiriliyor. Cinsiyet dediğimizde doğuştan gelen biyolojik özellikleri içeren bir terim olarak kullanırken biz bunu toplumsal cinsiyet dediğimizde bunlar sonradan öğrenilen ve cinsiyete toplum tarafından biçilen rol, sorumluluk. Davranış beklentilerini kapsayan bir terim gibi kullanıyoruz ve kadının toplum içindeki statüsünü belirleyen işte eğitim, ekonomik şartlar, toplumsal alışkanlıklar, davranışlar, gelenekler, sosyokültürel kültürel altyapı gibi bir sürü faktör. Yani diyebiliriz ki cinsiyet evet doğa belirliyor ama toplumsal cinsiyeti biraz toplum yani kültür içinde bulunan kültür belirliyor diyebiliriz. Ee, maalesef kadın ruhsal diye girdik ama kadın ve erkek arasında toplumsal cinsiyet açısından birçok eşitsizlik var. Ee, ve bu toplumsal cinsiyet, e, cinsiyet eşitsizliği de kaynağının farklı boyutlardaki birçok iktidar ilişkilerinin sonucu olarak e, toplumun erkek ve kadına ilişkin e, farklı olan algılarından alıyor kaynağını. E, esas olarak da bu yüzden bireylerin cinsiyeti nedeniyle fırsatlardan, kaynaklardan, hizmetlerden herhangi bir ayrımcılık olmaksızın eşit olarak yararlanmasını sağlamayı çalışıyoruz. Esasımız bu. O yüzden de. Kadınların bu, bu süreçte, hayatları boyunca karşılaştıkları bir sürü e, zorlu süreçte kadın ruh sağlığı gibi bir alana ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü bu toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadının hem eğitim hayatında, eğitimi ne kadar sürdüreceğinde, evlenme yaşında, ee, evlenme kararının alınmasında hatta, sonrasında iş yaşamına katılımı, aile yaşamındaki rolleri, ardının akademik yaşama katılımı, siyasi yaşama katılımı, belki kendiyle ilgili, kendi bedeniyle ilgili karar verme süreçleri ya da bunun yanında kadına yönelik şiddet gibi birçok alanda toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan bir dezavantajlı durumda ve bu süreç devam ettikçe ve bu sürdükçe de var olan eşitsizlik aslında derinleşiyor. Ee, bununla giriş yaptım çünkü kadın ruh sağlığını e, biz toplumsal cinsiyetten bağımsız pek düşünemiyoruz ve açıklayamıyoruz. Evet. Bu eşitsizlikten kaynaklanan bir sürü olumsuzluk var çünkü kadın ruh sağlığını tamamını etkiliyor. Ee, tabii ruh sağlığını genel sağlıktan fiziksel ve densel sağlıktan ayırmak mümkün değil. Ama özellikle kadınları konuşurken bir toplumun içinde kadın ruh sağlığını ve ruh sağlığı sorunlarını cinsiyette olan ilişkisi ayrı bir önem taşıyor. Şunu biliyoruz çocukluk yaşantılarından itibaren travmaya maruz kalma olasılıkları kadınlar için erkeklere göre daha fazla. Ama genel olarak bu girişi yaptıktan sonra şunu diyebilirim ki kadın ruh sağlığı da hem bu cinsiyet eşitsizliklerinden başlayarak e, bunlardan kaynaklanan ve sonrasında da kadınlardaki psikiyatrik hastalıklar, psikiyatrik hastalıkların farklı gidişleri, belki farklı tedavi seçenekleri ya da kadınlara özgü olan gebelik gibi, emzirme gibi süreçler. Bunun dışında Kadının ruh sağlığının korunması, maalesef yine toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden e, kaynaklanan kadına yönelik şiddet. Kadına yönelik şiddette hem psikolojik ilk yardım süreçleri hem yasal süreçlerle ilgili. Yani genel olarak şunu diyebilirim ki toplumun kadına e, oluşturduğu bu cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan tüm sorunları e, bir arada ele alıyor. E, önemsediğim bir şey daha var. Kadın ruh sağlığı diyoruz ama madem biz bir toplumun cinsiyetten dolayı e, dezavantajlı durumda ya da belki daha fazla e, zorlukla karşılaştığını söylüyoruz. Aynı zamanda e, diğer şekilde cinsel yönelim gibi açılardan da e, farklı olan ya da belki göçmenler yani tüm toplumun içinde eşitsizliği oluşturan tüm şey, her şeye aslında biraz karşı çıkıp bunun oluşturduğu sonuçlarla ilgileniyor diyebilirim kadın ruh sağlığı.
0: Peki teşekkür ederim. Ee, Eren Su, bu, bunları söylerken çok önemli noktalara değindin ama aklıma diğer bir soru şu geliyor. Yani kısaca e, belki m, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, e, azınlıklar hani bunlardan evet. bahsettin. Türkiye'de ve dünyada e, kadın haklarını e, ve kadın ruh sağlığı konusunda böyle ufak bir kısa bir değerlendirme yapsak neler söyleyebiliriz?
1: Evet. Yani tabii e, Türkiye şu ara çok iyi değil. E, biz demin de konuştuğumuz gibi kadınların hem bireysel hem toplumsal işlevleri işte aile yaşantısına, iş yaşantısına katılım gerçekleşmesini sağlıklı olmak gerekiyor. Ve sağlık, sağlığı da koruyabilmek için kadınların da yeterli hak ve olanaklara sahip olması gerekiyor. Hani dünyadaki yerini e, yakın bir zamandaki e, ben de yayın öncesi tekrar sayılara baktığımda Dünya Ekonomi Formunun e, 2022 verileri var Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu hı hı. E, 146 hı hı. ülke arasında maalesef Türkiye 124. sırada bu önceki yıllarda biraz daha iyiyken e, şimdi listede hani Türkiye'nin gerisinde Afganistan, Pakistan, Kongo, İran gibi ülkeler var hı hı. E, ne etkiliyor tabii ki genel e, Siyasi yaklaşımlar ve ülkenin genel durumu diyebiliriz aslında. Yakın bir zamanda aslında Türkiye'den, İstanbul'da imzalanarak ismini ilk imzalayan ülkenin Türkiye olduğu bir sözleşmemiz vardı. Kadınlara yönelik şiddet, aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan uzun adı aslında İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi mesela bunu etkileyen önemli şeylerden biri. Zaten biz AFET Dönem öncesi şimdi birazdan da dayaneceğiz ama bundan önce de biz her gün bir maalesef kadına yönelik şiddet haberini e, gördüğümüz bir süreçten geçiyoruz. Evet. Yani e, sayılar bir şeyler söylüyor ama onu günlük yaşantımızın içinde de çok sık görüyoruz aslında. Hani bizim de aşağı yukarı bir fikrimiz oluyor. Maalesef çok iyi durumda değiliz.
0: Evet ne yazık ki. Ee, yani aslında hani bugün deprem ve sonrasında... E, Kadın Rusça alın konuşacağız ama tabii ki değinmeden geçemeyeceğimiz böyle çok temel de şeyler var. İstanbul Sözleşmesinden çekilme, temel insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi. Teşekkür ederim. Hani verdiğiniz bilgiler için. Depreme gelmeden önce aslında belki ülkemizde deprem gibi Birçok farklı e, kitlesel travmalar yaşanıyor. Bazı doğal afetler, bazen kitlesel e, travmalar. Yani aslında büyük kitleleri etkileyen birçok farklı olay yaşanıyor. Yakın zamanda da e, burada birçok bir olayı belki farklı ele alabiliriz. Hatta belki pandemiyi de bu anlamda. Ee, ele almak önemli diye düşünüyorum. Pandemi zamanında da e, aslında benzer şeyler hep beraber konuştuk ama e, deprem gibi, pandemi gibi büyük kitlelere etkileyen, e, böylesine büyük olaylarda e, kadınlar nasıl etkileniyor diye sormak istiyorum.
1: Aslında evet son dönemlerde birçok toplumsal kitlesel travma diyebileceğimiz sürece maruz kaldık. Bunun en yakını ve bizi en derinden yine etkileyeni ve belki de belli bir bölgeye de özgü olduğu için deprem çok ön plandı. Ama şunu biliyoruz, yani... Normalde pandemide de bu konuşulan bir şeydi. Herkesi işte bu kimseye ayırmıyor, herkesi eşit etkiliyor gibi ama öyle olmuyor süreç. Çünkü afetler ya da kitlesel travmalar aslında kadınların ve çocukların her türden istismara, şiddete daha savunmasız hale geldiği dönemler. Ee, yine sebebi aslında değil. Yer, başlangıçta söylediğimiz yere geliyor. Var olan bir eşitsizlikten bahsediyoruz. Bazalde evet. bir eşitsizlik var evet. ve otomatikman biraz daha eşitsiz olan birine aynı şiddette bir e, kötü e, olayla karşılaştığında daha fazla etkileniyor oluyor. Yani o süreçten daha... E, savunması sahile geliyor emin dediğim gibi ee, tabi toplumsal cinsiyet farklılıkları da, o yüzden bu süreçlerde birçok farklı şekilde görüyoruz hani bir sürü faktör var bir risklere maruz kalma olayları hazırlıklı olma tepki vermeye belki içinde bulundukları dönem kendilerini güvende hissediyor olmaları Afetten ya da genel bir travmadan etkilendikten sonra başvurabilecekleri sistemler, aldıkları destek, bunların her biri aslında bu toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden ve farklılıklarından etkileniyor. Bu süreç için, yani şimdi görüyoruz mesela kalabalık geçici. Barınma alanları yapıldı, çatır kentler. Evet. Yani burada hem haberlerde hem gidenlerde hem dinlediğimiz hikayelerde bunu görüyoruz. Kadınlar kendilerini ve çocukların aslında en primer şeylerden bir tanesi güvenlikleri hakkında kaygı duyuyorlar. Evet. Yani çok basit bir şey ortak yaşam alanlarında bulunan işte tuvaleti, duştu, basit düzenlemeyle çözülebilecek şeyler bile kadınların savunmasız olduğu, güvende hissettirmeyen, işte cinsel tacize, istismara çok açık hale gelebildiği alanlardan sadece birkaç tanesi belki de konuştuklarımız. Yani bunun yanında zaten ee, İçinde bulunduğumuz süreç yani hem gelişmekte olan bir ülkeyiz hala hem de toplumun genel yapısı atar ki bir sistem üstünden döndüğü için kadına yüklenen bir sürü yük var. Yani kadının görevleri bir de hani görünmez bir sürü yükü var. Ev içi yükleri var. Hani bu çok görünmeyen bir kadın emeğinden bahsediyoruz hep. İşte bunlar belki çalışmayan kadın gibi düşündüğü ama hasta, çocuk, yaşlı bakımı gibi bir sürü sorumluluklar var. Bunlar tüm bu travma dönemi yani afet dönemi de olabilir, pandemi dönemi de olabilir. Bu dönemlerde tamamen bu yükler artıyor. Ve maalesef yine tabii her zaman olduğu gibi kadın demeyi bu dönemlerde de görmezden geliniyor diyebiliriz. Yani aslında temelini oluşturan şey sanırım yine bu başlangıçta bir sürece biraz, Eşit başlamıyor olmak ve sonraki süreçleri biraz ıı, açık kaldığımız ıı, süreçler, savunmasız olduğumuz süreçler değişkenlik gösteriyor.
0: Ee, burada aslında çok önemli bir, bir yeri vurguladınız. Zaten olan eşitsizliklerin e, buna benzer kriz durumlarında, buna benzer afet durumlarında veya kitlesel travmalarda daha da bu eşitsizliğin e, açıldığını belirtmek bence çok önemli. E, çünkü belki sadece bu... E, bu konuştuğumuz konular sadece deprem sonrasında ya da büyük krizlerde değil de her zaman konuşmamız gereken, altını çizmemiz gereken konular olduğunu belki bir kere daha hatırlatıyor bize aslında.
1: Kesinlikle. Yani şu da tabii var. Yani kadınların bir de tabii ki toplumsal e, cinsiyetten bahsediyoruz ama biyolojik ve göz ardı edemediğimiz bir sürü özellikli süreci de var. Yani bu mesela çok sık da vurgulanan bu deprem sürecinde de özellikle cinsel sağlık, yüreme sağlığı. Yani şunun e, verisi ilk etaptaydı. Hani Birleşmiş Milletler söyledi Türkiye'de depremden etkilenen hani 214 binden fazla gebe kadının olduğu ve yaklaşık 24 binin bir ay içinde doğum yapmasını beklediği. <Gülüyor> ya da gebeliği sonlandırma süreçleri, doğum kontrol yöntemleri. Bunlar sadece kadın olmaktan kaynaklı özellikli süreçler ve bunlar göz ardı edildiğinde ve bu afet dönemlerinde ya da herhangi bir kitlesel olarak etkilenmede tüm insanlar eşit gibi Hiçbir zaman davranamayız çünkü böyle değil. O yüzden özellikle şimdi biz de kadın ruh sağlığı konuştuğumuz için ama bunun dışında diğer rezavantajlı gruplar için de aynı şey söz konusu. Birazdan Didem de bahsedecektir. Belki dil bariyeri olan insanlar, göçmenler, LGBT bireyler yani mutlaka bu gruplar göz önünde bulundurmalı ve farklılıklarıyla ilişkili özel çözümler üretilmeli diye düşünüyorum.
0: Ben de tam olarak onu soracaktım aslında. Yani diğer özel gruplar nelerdir? Yani bu eşitsizliklerden öncesinde de bu eşitsizliklere maruz kalan, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yine etkilediği diğer gruplar nelerdir diyecektim ama aslında saydık burada da. Yani ayrımcılığa, her türlü farklı ayrımcılığa maruz kalan insanlardan, işte göçmenlerden, belki bir az sonra tekrar belki depremde bunu da tekrar ele alabiliriz ama bir hastalığı olanlar olabilir. LGBT olabilir. Kadınlar, çocuklar olabilir elbette. Ondan hani hepsinin farklı farklı ele alınması bu anlamda çok önemli. Yakın zamanda dediğim gibi aslında yakın zamanda, çok yakın bir zamanda hatta pandemi gibi bir dönemden de geçtik ve o dönemde çokça da ele aldık ama şimdi bu depremde neler oluyor? Biraz onları konuşalım istiyorum açıkçası. Bu bu depremde belki uzun vadeli, kısa vadeli neler oldu veya olmakta, uzun vadeli bizi neler bekliyor olabilir? Bu deprem ve kadın ruh sağlığı üstüne neler söyleyebiliriz?
2: Ben belki bu konuyla ilgili bilgi verebilirim. Daha önce söylediğiniz gibi 16-23 Mart tarihleri arasında ben Türkiye Psikiyoneti Derneği'nin sağ gönüllüsü olarak Hatay Defne'de görev aldım. Böyle hem oradaki sabit poliklinimizde deneyimim oldu hem de saha deneyimim oldu. Çadır kentlere ihtiyaç doğrultusunda çünkü gidiyorduk. Evet. Orada şunu gözlemledim aslında ilk olarak şunu söyleyebilirim. Afet öncesi dönemde yine Eren Su'nun da bahsettiği gibi hani toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilmeyen politikalar, aterkli sistemi, patriarkayı besleyen politikalar yürütüldüğü ve kadının sadece aile içindeki anne rolü e, tanındığı için kadın zaten birçok krize, travmaya ve riske maruz kalıyordu. E, ve afetle birlikte bunlar tabii ki de katlanarak arttı. Benim ilk gözlemim şu oldu. E, aslında kadınlar o bölgede ya da diğer azınlık gruplar e, yani dezavantajlı grup olmaktan öde bir hedefler şu anda birçok e, travma da kriz için. Ee, bazı e, riskler e, mevcut tabii ki sahada. Onlardan belki biraz başlıkları halinde bahsedebilirim. Kendi gözlemlerim doğrultusunda.
0: Mükemmel.
2: Bunlardan ilki tabii ki barınma krizi. Ee, tabii ki de afet çok büyük, çok fazla ili etkiledi, çok fazla e, insanı etkiledi. Bu yüzden zaten barınma krizinin olması e, kaçınılmaz. E, sadece şurada e, şuna dikkat ettim sahada. Çok fazla çadır kentlerin olduğu ve konteyner kentlerin sayısının daha nispeten az olduğuna dikkat ettim. E, çünkü çadır kentlerin varlığı e, birçok soruna da gebe e, gibi görünüyor. Konteynerlerin daha güvenli oluşu anlamında eminim daha korunaklı olacaktır insanlar diye düşünüyorum. Çünkü depremin üzerinden yaklaşık e, 60 gün gibi bir süre geçti. Çadır kentlerle ilgili söyleyebileceğim şeylerse öncelik çadır aralıklarının mesela çok dar olması, birbirine çok yakın olması. Zaten çadır dediğimiz şey kişiye bir çatı verse de bir kapı vermiyor, bir anahtar kilit vermiyor, bir duvar vermiyor. Ne yazık ki çok büyük bir güvenlik krizi olduğunu söyleyebilirim o bölgelerde. Daha önce Eren Suyu'ne bahsetti. Bu güvenlik krizi zaten kadınlar açısından bir de bu dönemde. Ee, muhtemelen e, cinsel travma için ya da herhangi bir travma için çok büyük bir risk oluşturuyor e, onlar adına. Ne yazık ki bu anlamda henüz saha taraması ya da herhangi bir istatistik yok elimizde çünkü o kadar bence e, savunmasız ve görünmez bunlar. Umarım bunlarla ilgili bazı gelişmeler olabilir diye umuyorum. E, o yüzden hani şiddetin her türünün arttığını tahmin ediyorum bu güvenlik krizi. Ve barınma krizi nedeniyle çadır kentlerin doğduğu özellikle. Bir de zaten e, afet öncesi dönemde de kadınların güçlenmesi, bilinçlenmesi, haklarını bilmesi konusunda zaten engeller vardı. O engeller hala hazırda devam ederken zaten maruz kaldıkları şiddeti kadınların bildirmesi önünde de çok büyük engeller var şu anda. E, belki sahadaki görevlilerin sayısının yetersiz olması, organizasyonun yetersiz olması ile ilgili olabilir bu. Bir diğer gözlemim ise şu, Türkiye'de ne yazık ki evlilik tırnak içinde aileden ayrılma, aileden kurtulma olarak görülebiliyor. Çünkü o aile çatısı içinde baba ya da erkek kardeşlerden süreyen bir baskıyla büyüyebiliyorlar. Nispeten belki evlenerek daha güvenli bir alana geçiyorlar. Ama şimdi çadırlarda yine eski aileleriyle hem çadır içinde hem de o çadır kent içinde bir arada yaşamak zorundalar. Belki her gün görüyorlar ya da her gün onlara bakım veriyorlar aslında. Yemeklerini yapıyorlar, çamaşırlarını yıkıyorlar gibi. E, bu da onlar için büyük bir tehdit diye e, düşünüyorum. E, onun dışında e, tabii ki de e, bölgedeki ASM'ler özellikle daha yeni yeni açılmaya başlıyor. E, buralarda gebe takipleri yapılıyordu e, normal zamanlarda. Evet. E, ama şu anda bu aradaki dönemde e, sahadaki gebe sayısından tahmini olarak bahsetti Eren Su. Onların takipleri oldukça aksadı. E, onun dışında doğum kontrol yöntemlerine ulaşmaları da sıkıntılı bu kişilerin. Çünkü bir dönem O.K.S. yetersizliğinden de bahsediliyordu sahada. E, Hasuder'in bir projesinin olduğunu biliyorum. E, cinsel sağlığı taramak. E, cinsel şiddetle ilgili e, sağ taraması yaparak kişileri belirlemek, onları bilgilendirmek, doğum kontrol yöntemleriyle ilgili bilgi vermekle ilgili onların böyle bir projesinin olduğunu ve onları yürüttüğünü oradayken e, gördüm ve onlardan dinledim. Ama dediğim gibi hani e, daha büyük çapta taramalara ihtiyaç var. Özellikle doğum kontrol yöntemleriyle ilgili. E, biliyoruz ki afet öncesinde kürtajı ulaşım zaten çok kısıtlıydı. Şu an muhtemelen hani bölgedeki devlet hastanelerinin yetersizliği hatta olmayışı ya da yıkılması nedeniyle zaten ulaşım sıfırlanmış durumdadır diye tahmin ediyorum yine. Bir diğer risk faktörü kadınlar için de bence yalnız olma. Çünkü çok büyük kayıpları var insanların. Bir kişinin hani kaybettiği akraba sayısı çok fazla ve bir anda yapayalnız kalabiliyor kadınlar. Eee bu anlamda güvenlik krizinin ne kadar büyük olduğunu hani tahmin etmek zor değil. Eğer kişinin bir ruhsal hastalığı varsa hali hazırda ya da depremden sonra travmayla da ortaya çıkmış olabilir. Ruhsal hastalığı varsa yine o çadır kentlerle damgalanmalarına, tedaviye erişimlerinin kısıtlanmasına neden olabiliyor. Dil bariyeri zaten çok önemli bir durum. Çünkü bölgede Suriyeli insan sayısı çok fazla. Çadır kentlerde genelde böyle aynı çadır kent içinde iki farklı alanda gruplaşmış durumdalar. Bir de dil bariyeri tabii ki de bizim onlara ulaşmamız, psikiyatrik bir muayene yapmamız, onları anlamamız açısından da önemli bir engel. Çünkü gördüğüm bir hasta olmuştu, daha doğrusu hani görmeye çalıştım, bulmaya çalıştım bana bildirilen. Ee, onun aslında gerçekten bir travmaya mı maruz kaldığı, biriyle gerçekten tartıştığı e, ya da ruhsal bir hastalığından dolayı mı o kişiye e, böyle agresif ya da sinirli olduğunu kesinlikle anlayamamıştık bu dil bariyerinden dolayı. E, o yüzden bu kişiler dezavantajlı gruptan bile daha dezavantajlı e, grupta kalıyorlar aslında diye düşünüyorum. Benim gözlemim o yönde. E, sahadaki krizler ve yapılmaya çalışılanlar. Bu şekilde benim gözlemlerim doğru
0: tutuldu. E, teşekkürler Didem. E, e, anlatırken aslında e, bir yanda az önce Eren değindiği e, hani bilgileri böyle bir araya getirince aslında bu krizle beraber zaten. E, ...eşitsiz bir ortamda, zaten aslında güvenlik açıklarının olabileceği bir ortamda... ...bunların ne kadar derinleştiği tekrar böyle çarpıcı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Hani bahsettiğin belki barınma krizi, çadırların güvenliğini sağlamayışı... ...bazen ailenin e, o kadar da güvenli bir ortam sağlayamayışı... ...ama insanlar hani barınma problemleri nedeniyle tekrar bir araya gelmedi. Yani birbirlerini sanki bu problemler hem birbirleri üstünden diğerini tetikliyor... Hem e, bu e, kriz daha da e, arttırıyor ve böyle bir döngü halinde devam ediyor gibi. Bunların neredeyse hepsi e, bir şekilde afetler öncesinde de olan bu eşitsizliğin e, olmasına kadar e, gidiyor belki. E, Sen anlatırken hep bunları e, düşündüm. E, aslında konuşmanda değindin e, bir takım e, durumlar bu eşitsizliği, bu riskleri daha da arttırıyor dedin. İşte en son olarak dil bariyerini söyledin. Hastalıklardan bahsettin. E, hani bunları toparlayacak olursak e, özellikle risk grupları e, ya da tırnak içine dezavantajlı grupları e, nasıl sıralayabiliriz?
2: Yani bir sıralama e, yapmamız mümkün mü bilmiyorum ama bir gruptan bahsedebiliriz. Kadınlar, LGBT artılar, göçmen ve mülteciler.
0: Hı -hı. E,
2: bunlar e, birçok e, travma ya da kriz açısından riskli gruptalar. Peki. Ve bu travma çok komplike ve çok yönlü ve çok fazla sayıda.
0: Evet. Ee, sahadan yine bahsettin. Deprem bölgesinde. Gerçekten çok büyük bir alan ve çok fazla sayıda insanın etkilendiği bir alan. Aslında deprem bölgesi olarak hani ilk başta sayılan şehirler var ama artık e, göçlerin de olmasıyla beraber aslında tüm ülkeyi bir deprem bölgesi gibi de e, düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum aslında. Bilmiyorum sizler ne dersiniz ama. E, hani sağda e, neler, yani üç soru soracağım aslında tek soruda ama sağda neler yapılıyor? Yani biliyoruz ki aslında derden bahsettin, Türkiye Psikiyatri Derneği alanda. Türk tabipleri Birliği alanda birçok farklı kuruluş e, alanda e, birçok şey aslında yani yapılıyor ama neler yapılıyor e, Hani yapılacak evet. olanlar neler ve belki en önemlisi yapılması gerekenler e, neler diye sormak istiyorum
2: Öncelikle Türkiye Pikenti Derneği ve hasillerden bahsettiğimizi söyledin ek olarak Türk tabipleri Birliği kadın sağlık biriminden bahsedebilirim. E, bu birim depremin ilk e, zamanlarına, ilk günlerine itibaren oluşturulmuş ve gittikçe de gelişen e, ve daha organize e, olan e, bir e, birim. Üç farklı ilde var: Hatay, Adıyaman ve Maraş'ta sanırım. E, Burada ki amaç aslında e, kadınların e, cinsel sağlığını e, ya da ihtiyaçlarını, bunlar hijyenik ihtiyaçlar da olabilir. Bunlar doğrultusunda kadın sağlık biriminde karşılamak ve hı hı. onları e, tedavi odasında, muayene odasında, onlara bazı özel soruları sorabilmek. Çünkü kadının çadır kentten çıkması, gelmesi, orada vakit geçirmesi bile o kadar e, değerli ve büyük bir şey ki onun için hani birçok sebepten dolayı muhtemelen çadır kentten çıkamıyor çünkü. Ama bu sağlık birimleriyle kadın sağlığı birimleri bu sağlanmaya çalışılıyor. Kadınlar oraya çekilerek. Bir muayene odasında muayeneleri yapılarak enfeksiyonları varsa onların tedavisi, o kastaya ihtiyaçları varsa onların sağlanması, çeşitli hijyen malzemeleri ihtiyaçları varsa bunlar iç çamaşırı olabilir, diş fırçası, macun olabilir bunlar sağlanıyor. O yüzden Türk Tabipleri Birliği'nin böyle yürüttüğü ve uzun dönemde de devamlılığını sağlamaya çalıştığı
0: bir sağlık birimi, kadın sağlık
2: birimi var bundan da bahsetmek isterim.
0: Hı hı onun dışında e, neler yapılmalı e, hani e, Evet e, hani alan gerçekten çok büyük dediğimiz gibi çok fazla kayıp var e, hani ruh sağlığı anlamında da e, hani bir birçok bir belki üste çalışmamız gereken konuşmamız gereken şeyler var ama alanda kadın sağlığı diyelim Hatta kadın sağlığı için e, neler yapılmalı
2: bugün e, cetap bir içeriğini gördüm. Oradan hani yola çıkarak birkaç şey e, hatırlatabilirim kadınlarla ilgili sahada ne yapılmalı diye. Öncelikle tabii ki daha önce bahsettiğim gibi güvenlikleri e, sağlanmalı. Çadır kentlerin eğer çadırdan konteynere geçiş mümkün olmuyorsa dahi kolluk kuvvetlerinin sayısı artırılabilir belki. E, bu güvenlik önlemleri artırılmalı. E, farkındalık yaratılmalı. Farkındalık da ancak sahalara inerek ve onlara bir şekilde ulaşmaya çalışarak olabilir gibi görünüyor. Yani sadece kadınlara yönelik politikalar ya da azınlıklara yönelik politikalar yürütülmeli ya da projeler planlanmalı. Hukuki bilgilendirmeler yapılmalı. Kadınlara hakları hatırlatılmalı. Ve hangi durumlarda nereye başvurabilecekleri, nereleri arayabilecekleri söylenmeli. E, psikososyal destekle ilgili bilgi verilmeli. Yani hani Türkiye Psikiyatri Derneği'nin sunduğu bu hizmet e, yeri e, söylenmeli. Ya da hangi durumda kime ulaşabilirler. İşte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın onların kırmızı yelekli olarak e, tarif ettiği görevlileri var mesela e, çadır kentlerde alanlarda. E, onları bulup hani bize bir şekilde ulaşabilirler. Bunlar hatırlatılmalı. İzleme ve raporlama e, yapılmalı kadınlara yönelik bununla ilgili bazı programlar ya da planlamalar geliştirilebilir.
1: Evet, buraya ben de biraz e, girmek istiyorum. Didem gayet iyi toparladı hem de sağdan aslında ama aslında e, biz bir psikiyatri e, ortamında konuşuyoruz şu an ama Didem'in de söylediği gibi hem kolluk kuvvetleri güvenlik yani bu tek başına düşünülebilecek bir alan değil hiçbir şekilde. Evet. Evet. Yani yargının mutlaka devreye girmesi gerekiyor ve devlet ee, şu an bu kadar zedelenmiş bir ortamda ayakta kalan tüm kurumları da bu hasar alan bütün vatandaşlarına ve demin de vurguladığımız e, süreç üzerinden toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerine göre ve özel ihtiyaçlara uygun bir destek sağlamak zorunda. Yani bunun çok bir alternatifi yok. Ne oluyor çünkü alternatif olunca? Devletin bulunamadığı yerlerde farklı organizasyonlar maalesef e, çok yakın dönemde, gündemde de tartıştığımız ve konuştuğumuz gibi uygunsuz bir şekilde e bir yerlerde e, bitebiliyorlar. Yani ve bu gerçekten uzun süreli e, travmalara sebep olan özellikle biz kadın ruh sağlığından bahsediyoruz ama yani kadınların ve çocukların güvenlikleri için mutlaka önlem alınmalı. Bu süreçte okulların kapatılmasıyla ilgili de şimdi deprem bölgesi elbette ki bir sürü e, sorun var bununla ilgili altyapı olarak da sorunlar yaşanıyor. Fakat e, daha önceden olan deneyimlerden de söylenen biraz daha erken okulların açılması çünkü okul sadece eğitimin verildiği bir değil aslında. Devletin bir gözü gibi. Yani hmm. mesela erken yaşta evliliklerde biliyoruz ki en koruyucu şeylerden bir tanesi eğitimin sürekli değil. Şimdi burada hasar uğramış, aile bireylerinden büyük bir kısmını kaybetmiş çocukların istismara açık olmaları ya da erken bir yaşta evliliğe itilmeleri. Yani bunlar çok çok olası. Ee, o yüzden yani mutlaka kadınların ve çocukların Için, şu dönem için söyleyebiliriz. Afet sürecinde görünür kalınması gerekiyor. Eğitime devam çok önemli. Tek sebebi eğitim her zaman söylediğimiz şekilde değil. Güvenliklerini sağlamak için de e, önemli. Ee, bunun dışında şeyde, şuna katılıyorum çok ben şimdi Güneburgaz'da çalışıyorum ama hani bu e, göçle birlikte herkes ben günde poliklinimde en az 2-3 tane deprem bölgesinden gelen kişi görüyorum ve bu kişilerin her birinin geldikleri ortama adaptasyonla ilgili ciddi problemleri var hiç bilmedikleri bir yere geliyorlar bilmedikleri bir coğrafyaya belki bir tanıdığı var diye ya da belki biraz daha güvenli diye birilerinin yanına geliyorlar ve adaptasyon süreçlerinde ciddi problemler yaşıyorlar şunu gördük haberlerde de gördük daha önceden gene var olan kadına yönelik şiddet ev yani barınacak evi olamadığı için kadın daha önceden istismar uygulayan eski eşine dönmek durumunda kalıp tekrar şiddete maruz kalabiliyor. Yani mutlaka şiddetin hem orada hem de genel olarak bu aslında şu an biraz daha özellikle bir gruptan bahsettiğimiz için deprem bölgesinde ve depremden etkilenmiş kişiler için mutlaka şiddetin taranması gerekiyor. Yani ne olduğunu Biliyor, gösteriyor ve gösterdiğimiz şeyle de bir şey yapıyor olmamız gerekiyor. Ve bu e, gönüllülük elbette ki esas. Elbette ki Türkiye Psikiyatri Derneği'nin, Tabipler birinin, bizim iyi bildiğimiz kurumların orada varlığı çok önemli. Çok iyi işler yapılıyor. Ama e, sistematik e, ve daha iyi organize şeyler gerçekten gerekiyor e, diye düşünüyorum. E, Şimdi biz de belki Didem de bahseder, biz kadın ruh sağlığı olarak şimdiki etkileri de ilk dönem sonrası etkileri değerlendirmek için deprem bölgesindeki süreçle ilgili hem sahada bulunan kişilerle ilgili bir değerlendirme, raporlama, belki sonradan mümkün olursa bir takım hani ulusal, uluslararası kuruluşlarla yani böyle bir projeye giriştik. Sivil toplum örgütlerinin olduğunu alanda biliyoruz. E, mor çatının sağladığı desteklerin olduğunu biliyoruz. Ama bu yani hep düşündüğümüz şey bu. Evet işleyen bir takım sistemler var. İyi niyetli bir sürü çaba var. Fakat bu organize bir şekilde olmazsa e, çok e, güdük kalıyor gibi düşündürüyor. Evet. Hmm, hani
2: şiddete maruz kaldıklarında... Ee, neler yapabilirler, bunların altını tekrar çizmemiz önemli olur. Hani bir kişiye bile bu şekilde ulaşabiliriz belki
0: e, evet. diye düşünüyorum. Çok, çok önemli. Ee, öncelikle... evet, tam olarak, affedersin İdam, yani tam olarak belki buraya gelmişken bunu Hı -hı. E, gerçekten vurgulamak çok önemli. Yani e, kim, nereye, nasıl başvurmalı e, konusu bence çok önemli. E, Az önce hani şiddetten bahsettik, belki bir takım kriz durumlarından bahsettik. Ee, aslında hani, hani sahada da e, hani kimlere başvurabileceğinden bahsettin aslında ama bu konuyu belki tekrar altını çizelim hep beraber. Kim, nereye, nasıl başvurdu?
2: Evet, dediğin gibi öncelikle sahada kırmızı yelekli dedikleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlilerine, bunlar psikolog, sosyal çalışmacı, başka meslek gruplarından olabiliyorlar, onlara ulaşabilirler ve bu bildirimi yapabilirler uğradıkları şiddet bildirimine. Onun dışında alo 183 hattı var. Bu yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bir hattı. Psikolojik, hukuki, ekonomik alanda danışmanlık veren bir e, hat. E, orayı arayabilirler. 155, 156 ya da 112'yi de arayabilirler. E, bir de Aile içi şiddet, acil yardım e, hattı var. Bununla ilgili iki tane e, numara var belki bilgilendirme kısmına ekleyebiliriz sonra oradan da e, bu acil yardıma ulaşabilirler onun dışında sığınaklar var şönamler var yine hani sosyal e, politiklar bakanlığına ulaşarak bir şekilde oralara e, sığınabilirler e, onun dışında cinsel şiddet sonrası muayene ve raporlamanın çok çok önemli olduğunu vurgulayalım e, ilk 48-72 saat çok önemli eğer bir kişi tecavüz mağduruysa tecavüz kiti denilen bir şey var. Mutlaka orada bu kanıtlar, deliller toplanmalı sonrasındaki süreç için. Hasuder'de var mesela. Hasuder'in yürüttüğü projede var. Onlar bunun da taramasını yapıyorlardı. Onu hatırlatalım. Onun dışında herhangi bir karakola gidip şiddet beyanında bulunan kişi mutlaka görevliye şunu hatırlatmalı. Aile içi şiddet olayları kayıt formu var. Mutlaka onu doldurması gerektiğini söylemeli. Onun dışında zaten dar raporu çok önemli. Eğer gidemiyorlarsa, e, tutturamıyorlarsa fotoğrafını çekmeleri, yakınlarındaki biriyle paylaşmaları e, sonrasındaki süreç için, e, adli süreç için oldukça önemli olacaktır. Bunları da hatırlatalım.
0: E, teşekkür ederim. E, ben aslında son olarak şunu sormak istiyorum. Sağda birçok çalışan var, birçok gönüllü var. Ee, sağda çalışanlar için, az önce şiddet mağdurları için nerelere başvurmalıdan bahsettik ama Sağda çalışanlar için özellikle e, kadın ruh sağlığı konusunda, belki e, toplumsal cinsiyet e, konusunda e, nelere e, dikkat etmeliler, e, özellikle hangi konularda e, bilgileri olmalı?
2: Bence hangi kadını görürlerse görsünler mutlaka travma. Sor, sormaları gerekir. Çünkü bu sorulmadan da söylenmeyen bir şey. Zaten hem sakladıkları hem de paylaşmaktan çekindikleri ya da paylaşamadıkları bir şey. Mutlaka bence bu sorgulanmalı ve biraz önce bahsettiğim gibi bazı hatırlatmalar onlara e, yapılmalı. Bu bildirimi biz de e, yapabiliriz yine oradaki e, kişiler aracılığıyla. E, öncelikle buna dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Ee, belki burada şey söyleyebilirim ee, bazı kelimeler var şimdi bizde ilk kez e, yani şiddete maruz kalmış birine hemen bize direkt açmıyorsa işte evin içinde şiddet şiddet lafı mesela çok böyle ya da travma e, çok böyle söylenilip e, insanın direkt bir yok e, dedikleri ya da tam anlamadıkları belki yok fiziksel olarak bir şey yok deyip ama diğer türlerini bilmedikleri o yüzden belki bazen direkt dile gelmesi bile açıklanamayan bir belirti, süreyen bir psikiyatrik belirti, normalde aslında şiddeti uğrayan birinde şüphelenebileceğimiz şeyler ya da geçmeyen uzun süreli bir bedensel yakınma. Bunlar olduğunda şüphelenip biraz belki genel başlayıp soruyor. Hep bunu söylüyoruz açık uçlu bir şekilde. Yani nasıl gidiyor? Yaşadığınız ortamda nasıl gidiyor? Çevrenizdeki kişilerle ilişkileriniz nasıl diye ve oradan biraz belki uçlarıyla ilerlemek iyi olabilir. Belki kadın bunu ilk karşılaşmada açmak istemeyebilir. Konuşmaya hazır olduğu bir konu olmayabilir. Her zaman zaten bu genel olarak deprem döneminde de çok konuşulan ve söylenen bir şey aramızda. E, sürdürdüğümüz bir, var, yani varlığınızı sürdürdüğümüzü belirtmek. ihtiyaç duyulduğunda burada birlerini bulabileceğini belirtmek. Belki şu an bahsetmek istemediğiniz bir şey olabilir. Fakat bir şeyle ilgili konuşmak isterseniz, bununla ilgili bir şey söylemek isterseniz ben burada bulunuyorum. E, ve bu gerçekten hep bizim psikolojik ilk yardımda da kullandığımız... Din, etkili bir şekilde dinlemek, o an e, endişe duyduğu, ihtiyaç duyduğu bir şey varsa onun için o an çözülebilecek en önemli sorunlardan e, bahsetmek ve belki e, güvenliği sağlamaya dönüp bunları konuştuk. Bunlar gerçekten normalde şu an bu afet şartlarında sağlanması o şartlarda zor bir süreç olsa bile e, kadının desteklendiğini ve başvurabileceği bir belli yerlerin olduğu konusunda bilgilendirilmesi çok önemli diye düşünüyorum. E, buna eklemek istedim.
0: Ee, çok teşekkür ederim ee, benim hani soracaklarım hakkında olanlar bunlar ama yayını kapatmadan önce eklemek istedikleriniz varsa e, belki onları da konuşabiliriz
2: Ben çok teşekkür ederim bu konuya yer verdiğiniz ve bizi davet ettiğiniz için hani bunlar hep gündemde tutulması gereken deneyimler hem de bilgilerin paylaşılması gereken Belki bu süreçte de en en sonunda bahsettiği gibi bazı plan program ya da projelerin üretilmesi gereken bir alan Umarım biz de ilerleyen süreçte böyle bir şey yapabiliriz. Teşekkür ediyorum davetiniz için.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Ben de tekrardan bunu söyleyeyim. Çok eşitsizlikten bahsettik. Mutlaka kaynaklar uygun, eşit olarak dağıtılmalı. Bunu tekrar vurguluyorum bir kere daha. Afet dönemlerinde özellikle feminist dayanışmanın önemli ve gerekli olduğunu da tekrar hatırlatıyorum. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Önemli bir konu olduğu için de tekrar konuştuk bir kere daha.
0: Ben ikinize de çok teşekkür ederim. Çok keyifle de dinledim. Daha önce yaptığım sohbetlerde de her zaman keyifle dinledim sizleri. Bugün bu konuda bilgilenmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ondan tekrar ben teşekkür ederim davetimizi kabul ettiğiniz için. Hep dayanışmadan bahsettik aslında. Öncesinde belki yine burada konuştuğumuz İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar önemini hatırlatmak vazgeçilmez olduğunu vurgulamakta fayda var diye düşünüyorum. Bugün LÜK yayınımızın sonuna geldik. Tekrar katılımınız için, izleyicilerimiz için de bizleri izledikleri için teşekkür ederiz. Dayanışma ile kalın. İyi akşamlar.